0: 세상을 위한 복음의 통로 CGMTV. 예수님의 사역은 마태복음 4장 23절에 세 가지로 요약을 하고 있습니다. 예수께서 온 갈릴리에 두루 다니사 저희 회당에서 가르치시며 자체는 가르치시는 사역을 하셨습니다. 천국복음을 전파하시며 복음을 전파하는 사역을 하셨습니다. 백성 중에 모든 병과 약한 것을 고치시니라. 고치시는 치유하는 사역을 예수님이 하셨습니다. 예수님의 비전은 우리의 비전입니다. 예수님의 사역은 우리의 사역입니다. 우리가 어떤 직업을 갖든지 간에 어떤 상황이 있던지 간에 우리의 마음속에 간직해야 할세 가지 사역은 가르치시는, 가르치는 시사역는 사역. 복음을 전파하는 사역 모든 병과 약한 것을 고치고 귀신을 쫓아내는 인간을 자유롭게 해주는 그런 사역이 될 것입니다. 특별히 사복음서에 보면 5분의 1 약한 20%가 병 고치는 기사입니다. 그러고 보면 예수님이 얼마나 많은 병을 고치시고 약자를 돌보시고 소외된 사람 편에서 주시고 아 그리고 예수님께서는 정말 귀신을 쫓아주시는 인간의 그 본능적인, 본능적인 1차적인 필요를 예수님은 외면하지 않으셨습니다. 예수님은 단순히 영적이고 정신적인 문제만 해결해 주신 것이 아니라 배고프면 먹을 것을 주시고 헐벗으면 입을 것을 주시고 병들면 고쳐주시는 그분이 바로 예수님이십니다. 우리가 하나님의 사랑이라는 말을 쓸 때는 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 죄인들을 위해서 십자가 내어주신 하나님의 그 크시고 넓고 깊고 오묘한 사랑을 깨닫게 해줍니다. 그렇지만 주님의 사랑이라는 단어를 쓸 때는 그렇게 하나님의 위대하고 어마어마한 사랑보다는 상처받고 병들고 귀신 들린 자에게 궁율과 치유와 따뜻한 애정을 보여주시는 그런 사랑을 의미합니다. 주님의 사랑은 그러면. 예수님의 사랑은 관념적이지 않습니다. 아주 구체적입니다. 배고프면 먹을 걸 주십니다. 목마르면 물을 주십니다. 외로우면 주님은 숯불을 켜놓고 따뜻하게 만들어주시는 분이 주님이십니다. 이것은 아주 구체적입니다. 우리들이 신앙생활할 때 관념적으로 신앙생활하기가 쉽고 우리가 사랑할 때도 관념적으로 사랑하기가 참 쉽습니다. 사랑이란 뭘까요? 그냥 따뜻하게 애정을 가지고 돌봐주고 궁일한 마음을 가지고 접근하고 만져주고 위로하고 격려하는 것이 아니겠습니까? 예수님께서는 요한복음에서 물로 포도주를 만드는 첫 번째 기적을 보여주셨습니다. 이어서 왕의 신하의 아들이 죽게 되었을 때 말씀으로 그 아들의 병을 두 번째 고쳐주셨습니다. 오늘은 세 번째입니다. 38년 된 희망 없는 한 병자, 이름 없는 한 병자. 그 병자를 하나님이, 예수님이 고쳐주신 기록입니다. 어떻게 예수님이 이런 병자를 고칠 수가 있을까요? 간단합니다. 그분이 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 병을 고치는 원리는 생명입니다. 생명은 죽음을 이기는 것입니다. 어떤 죽음도 어떤 절망도 그것을 이겨내는 것은 생명의 힘입니다. 하나님은 생명의 근원이십니다. 예수님은 빛이요, 생명이십니다. 그래서 예수님이 손을 펴시고, 기도하시고, 예수님이 말씀하시면 하나님의 생명이 예수님을 통해서 그 죽은 자에게 전달되기 때문에 죽은 자까지도 살아나시고 나고, 귀신도 나가고, 병도 고치는 그런 기적들이 일어나는 것입니다. 예수님은 하나님과 똑같은 영적인 권위를 가지고 계셨습니다. 예수님은 하나님과 똑같이 그런 병고치는 생명의 능력을 가지고 계시는 분이십니다. 예수님은 하나님과 똑같이 사람을 변화시키는 사랑의 마음을 가지고 계시는 분이십니다. 1절을 보겠습니다. 일절 1절. 5장 1절 함께 읽도록 하겠습니다. 시작! 그후에 유대인의 명절이 있어 예수께서 예루살렘에 올라 가니라. 복음서마다 그 특징이 있습니다. 마가복음에는 어떤 표현을 잘 쓰냐면 마태복음에는 그때라는 표현을 아주 잘 쓰십니다. 마가복음을 쭉 읽어 보면 곧 바로 즉시 곧그런 단어가 계속 나오는 걸 발견할 수가 있어요. 누가복음은 때가 되어라는 독특한 용어를 씁니다. 요한복음은 구 후에라는 단어를 아주 잘 쓰는 걸볼수 있습니다. 요한복음에 아홉 일곱 번 쓰고 있고요. 요한계시록에 아홉 번 똑같은 단어를 쓰고 있는 걸 보면 요한이 아주 즐겨 쓰는 그런 표현인 것 같습니다. 또1절에 보면은. 음... 또한 가지 특징을 발견할 수가 있습니다. 그 그것은 예루, 예수님께서 늘 갈릴리에서 이렇게 활동을 하셨는데 예루살렘에 가서 활동할 때는 언제나 명절하고 상관이 있다는 것입니다. 명절을 지키기 위하여. 그 명절은 특별히 모든 유대인들이 지키는 아주 큰 명절이 세 가지가 있는데 그것이 유월절, 초림절, 오순절입니다. 아마 이세 절기 중에 하나가 아니었을까 생각을 합니다. 예수님은 이제 갈릴리 사마리에서 사역하시고 그 다음에 갈릴리에서 사역하시고 그리고 명절을 지키기 위해서 지금 다시 예루살렘으로 내려오시는 그런 모습을 볼 수가 있습니다. 예수님께서 명절을 지키시기 위해서 예루살렘으로 내려오셨는데 바로 이때 예수님은 예루살렘 성문을 통과하게 되었습니다. 예루살렘 성문에는 여러 문이 있는데 그 중에 양의 문이라고 하는 데를 통과하게 되었습니다. 그 양의 문이라고 하는 곳에는 바로 하나의 연 뭐, 샘이 있는데 베데스타라고 하는 그 샘물이 있는 곳을 지나게 되었습니다. 그 베데스타못에서 예수님은 아주 놀라운 상황이 벌어지는 것을 발견을 합니다. 2절 3절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 2절, 3절, 시작. <웃음> 히브리 말로, 베데스다라 하는 못이 있는데, 거기 에 행각이 다섯이 있고, 그 안에 많은 병자, 소경, 쩔뚝발이, 혈기 마른 자들이 누워 가로치고, 물이 동함을 기다리니, 거기까지 보겠습니다. 이 2절과 3절은 아주 놀랍게도, 놀랍게도, 인류가 당면한 모든 문제를 압축해서 그림으로 보여주는 아주 탁월한 장면입니다. 예루살렘 성 옆에 베데스타 연못이 있고 그 연못에 많은 불치병 환자들이 줄을 서서 기다리고 있는 한 그림이에요. 이것은 무엇을 의미할까요? 이것은 이베데스탐 연못의 중심에 있는 이 모든 상황은 구약종교를 대표하는 그림입니다. 우선 예루살렘 성문에 예수님이 도달하십니다. 예루살렘 성문이라고 하는 것은 무엇일까요? 그것은 예루살렘 성전이 있는 성문이에요. 성문 안에는 성에는 문이 있고요. 들어가는 문이 있고 그 다음에 그 성문 안에는 성전이 있습니다. 거기에는 지성소가 있고 성소가 있습니다. 물론 여인의 뜰, 이방인의 뜰다 있겠죠. 이것은 이스라엘 사람들의 종교의 핵심에 예배의 중심에 신앙의 센터예요. 예루살렘 성을 빼놓고는 그들은 신앙 생활을 상상을 할 수가 없는 것입니다. 그 내용을 좀더 자세히 살펴보면 아주 재미있습니다. 그 예루살렘 성문에 양의 문이 있다고 양들이 들락날락하는 그 문이 있습니다 이 양의 문이 아주 굉장히 중요합니다 문 중에서 여러 문이 있는데 느헤미아가그 성전이 부서졌을 때 성전을 신축한 얘기를 여러분 설교를 잘 들었습니다 제일 먼저 3장에 보면 은 제일 먼저 수축한 성이 양의 문입니다 양의 문에서부터 성문 수축이 시작이 됩니다 그리고 성문 수축이 여러 많은 그 지파들이 나누어서 성문을 계속 수축하고 3장 제일 끝절에 보면은 마지막 돌아오는 게 양의 문이에요. 그러니까 양의 문에서 시작해서 양의 문으로 끝을 내는 것이죠. 이 양의 문이 이렇게 중요한 거예요. 예수님도 이 양의 문이 너무나 중요하기 때문에 요한복음에서 10장에서 여러 번 양의 문에 관한 얘기를 하시는 것입니다. 내가 양의 문이다 이렇게 말씀하세요 나보다 먼저 오는 사람은 다 도적이다 이문 밖으로 거, 이 양의 문으로 안 들어오고 다른 문으로 들어가는 사람들은 다 도적, 도적이요 절도다 이런 말씀을 예수님께서 하신 것을 우리는 볼수 있습니다 누구든지 나를 말미암지 않고 들어가면 나로 말미암아 들어가면 양의 문으로 들어가면 구원을 얻고 또 들어가며 나으며 꼴을 먹는다라는 표현을 예수님이 쓰신 걸 보면 이 양의 문이 얼마나 중요한지 구원의 핵심은 이 어린 양들이 들어오는 그그 그 양을 통해서 제사를 드리는 그 문이 아주 중요하다는 것입니다. 예수님께서 말씀하시기를 진짜 양은 나다. 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다라고 말씀한 것과 여기서 연관되어 있는 것을 발견하게 됩니다. 그 양의 문 옆에 베데스다라고는 히브리말로 그런 국률과 자비 또는 속고친다는 뜻을 가진 그런 연못이 하나 샘물이 있는데 사람들은 그 물을 아주 애용을 했습니다 그런데 그 물에는 하나의 전설이 있습니다 그것은 아마 현대과학적으로 생각하면 간헐천 같은 걸 겁니다 물이 갑자기 한 번씩 폭 솟아나는데 아마 그것은 그 사람들은 천사가 내려오면 물이 솟구친다고 생각을 한 것이죠 이 천사가 내려올 때 문이 솟구치고 문이 솟구칠 때 바로 그때를 이용해 가지고 솟구치자말자그 물에 제일 먼저 뛰어들어간 사람은 병이 낫는다는 일종의 소문입니다 일종의 전설이에요 왜냐하면 그렇게 들어가서 병 고쳤다는 얘기는 한 번도 없거든요 사람들은 그걸 믿는 거예요 그래서 특별히 불치병에 걸린 사람들 사실 암에 걸렸다든지요 약으로 고칠 수 없는 사람들의 심정은 참 기막힌 거예요 그거 매일 아프지요 약은 없지요 죽어가지요그 가족이나 본인이 아주 힘든 거예요 그 사람들은 지푸라기도 잡는 거예요 좋은 약이라면 다 쓰는 거예요 그건 이론이 없어요 생명이 문제이기 때문에 여기도 그런 사람들이 다 몰려있는 거예요 가족이라도 있든지 누가 돕는 사람 있는 사람은 괜찮지만 그것도 없는 사람은 아주 한참 또 밀리는 거죠, 거기서도. 바로 그런 연못이 있다는 겁니다. 근데 또 재밌는 표현이 거기 행각 다섯 개가 있다고 그랬어요. 이것도 구약 종교를 표현해주는 아주 좋은 것이죠 예수님의 경우는 내가 너에게 영원히 목마르지 않는 샘물을 주겠다고 그러지 않았습니까 이 베드스카는 구약의 물이에요 사람들이 떠먹는 우물 같은 거고 예수님은 그 물에서 수가석의 여인에게 그 다른 우물이지만 생수를 주겠다고 말하지 않습니까 이게 다 연관이 되는 거예요 행각이 다섯이 있는데 그것은 모세 오경을 표현할 수도 있어요 어떤 사람이 말하는 것처럼 그 구약 종교를 표현할 수도 있고 또 다섯이라는 숫자는 이 히브리 숫자에 자비, 국률이라는 뜻을 가지고 있거든요. 그래서 요셉이 말이죠. 열두 자기 형제들 중에서 특별히 베냐민을 사랑하는데 베냐민한테 음식을 줄 때는 다섯 배를 더 줘요. 그리고 굶주린 많은 사람들한테 예수님이 먹을 걸줄 때는요. 보리떡 몇 개입니까? 다섯 개예요. 이런 사랑과 국률을 표현해주는 의미가 상징적 의미가 있습니다. 여기 보면 행각 다섯이 있는데 이것은 구약의 종교의 상징적 하나의 표현이라고 말할 수가 있습니다 여기 재미있는 것은 그 베드스타 목가에 많은 병자들이 있는데 성경은 조금 더 자세하게 그 병자를 기록하고 있다고 하는 점이죠 첫째 소경이 서 눈먼 소경들 그리고 걷지 못하는 어, 분들이 거기 있었습니다. 아마 다리를 다쳤거라 태어날 때부터 다리가 잘못되었을 것입니다. 그 다음에 핏기 없는 혈기 마른 자들이 거기에 있었습니다. 이분들만 있었겠습니까? 굉장히 다른 종류의 불치병 환자들이 있었겠지요. 자, 생각을 해보십시오. 여기에 모여있는 사람들이 이렇게 모여있으니까 냄새가 나겠죠 좀 더럽겠죠 그리고 티칵티칵 티칵 싸우겠죠 그나마 힘이 없는 사람은 밀리겠죠 왜 이들이 이렇게 모였을까요? 사절에 나타난 하나의 전설 때문에 그래요 사절을 보십시오 시작 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물에 동하게 하는데 동안 후에 먼저 들어가는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되밀어라 이런 얘기가 있다는 겁니다. 그러니까 사람들은 간단한 희망을 붙들고 거기에 있는 거예요. 이것은 마치 뭐하고 똑같으냐면 복권을 잡아가지고 기다린 사람하고 똑같아요. 여기 계신 분은 복권을 한 번, 두 번씩 다 사봤을 거예요. 그래가지고 지갑에 꼭 넣어놓고 그거 가지고 또 기도하는 사람도 있어요. 안수도 하는 사람이 있고. 이거 해달라 이거예요. 물론 가끔 되는 사람도 있긴 하지만 그게다 속는 겁니다. 왜? 희망이 없으니까 그거라도 한번 걸어보고 행지해보자 이거예요. 이것이 사람들이 가지고 있는 환상이라고 하는 거예요. 잘못된 환상, 잘못된 꿈. 허황된 꿈이라도 붙들고 기대하고 일말의 희망을 가지고 사람들은 살아가는 거예요. 그것을 여기서 보여주고 있는 것이죠. 진짜 천사가 내려왔는지 물이 동했는지 사람이 들어갔는지 아마 비바람만 쳐도 물이 동하는 것 같으면 다 빠져 들어갔을 거예요 거기에 막 그런 현상이 이게 우리가 살고 있는 이 현실에 돈만 조금 보이면 아우성하고 몰려들어요 돈 벌린다 그러면. 별짓을 다 합니다. 사람을 다섯 명씩 죽이는 건 문제가 안 됩니다. 이게 세상이에요. 일이 몰렸다, 저리 몰렸다, 이렇대더라, 저렇대더라. 온 희망을 거기다 다 걸고 사는 거나 비슷한 모습이 여기 2절, 3절, 4절 사이에 다 기록되어 있어요. 그리고 그것은 구약의 종교를 보여주는 거예요. 율법을 행하면 구원받을 것이다. 행위로 구원을 받을 것이다, 제사를 통해 예배로 구원을 받을 것이다, 뭐 이런 이런 마음을 가지고 옷을 이상하게 입고 절을 하고, 그리고 모든 종교적인 행위를 다 하면서 그 사람들은 이것이 하나님께 나아가는 유일한 방법이라고 생각하고 구원을 요청했던 것이죠. 그런데 말이죠 재밌는 게 있어요. 이런 허한 꿈에도 또 밀리는 사람이 있다는 겁니다. 그런 게임에서도, 밀리는 사람이 오늘 예수님이 만나줘요. 38년 된 병자예요. 성경, 우리가 옛날 속담에 하나님은 스스로, 뭐, 저, 저, 하나님은, 저, 하나님은 스스로 돕는 자를 돕는다. 그런 속담 있잖아요. 성경에는 그 말이 좀안 맞는 것 같아요. 스스로 안 도와도, 도울 능, 스스로 자기가 일어설 능력이 없어도 하나님은 도우시는 것 같아요. 이 38년 된 병자는요. 어, 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는 자 같은 그런 의지나 용기도 있는 사람이 아니에요. 그럴 능력도 없어요. 그래서 그는 그 대열에서도 또 패배자가 된한 사람이에요. 예수님이 그 사람을 보고 병이 깊은 걸 알았습니다. 그리고 이렇게 질문합니다. 내가 낫고자 하느냐? 하고 질문합니다. 5절을 보십시오. 5절 시작. 그 다음에 계속 읽으십시오. 내가 낫고자 하느냐? 몇 가지를 여러분이 조금 관심을 가지셔야 됩니다. 예수님은 첫 번째 오셔서 많은 병자들이 거기에 이렇게 처절하게 있는 걸 보셨어요. 이 마치 뭐하고 똑같으냐면요. 그 중계 같은 거할때 카메라가 한 철을 받아가 어느 한방향에줌인을 하는 거예요. 쫙 빨려 들어가서 그한 사람을 탁 잡죠. 카트 잡잖아요. 이런 거예요. 거기 뭐절른발이 비소경 뭐 혈기 마른 자 많은 사람이 있는데 예수님의 그 눈이 주민이 되는 거예요. 그해서 38년 된 아주 희망이 없는 자기 스스로 일어나지도 못하는 그리고 현실에 늘 불평이 있고 원망이 있고 내가 이거 못 들어가는 이유는 날 도와줄 사람이 없어서 그렇습니다. 이렇게. 그 원인을 그렇게 찾고 있는 그한 사람에게 예수님의 앵글이 딱 맞는 거예요. 이게 기가 막힌 겁니다. 여러분, 예수님은 여러분 한 사람의 얼굴에 앵글을 맞추고 계세요. 많은 사람을 보시는 것 같지만 여러분만 보시고 계신다는 사실을 믿으시기를 바랍니다. 예수님은 나를 보게 그럼 나는 가치가 있느냐? 아니에요. 내가 뭘 했느냐? 아니에요. 믿음이 있느냐? 그것도 아니에요. 이 38년 된된 병자가 뭐 예수님을 알아봤느냐? 그것도 아니에요. 예수님을 알아본 것도 아니고 믿음 있는 것도 아니고 이 사람이 스스로 무슨 의지가 있는 것도 아니고 운명에 맡기고 사는 이한 사람에게 예수님은 그의 눈을 초점을 그쪽으로 모으고 계세요. 예수님이 내가 끔생각하면아 고쳐주시려면 거기서 다 고쳐주시지. 왜그또그 사람만 고쳐주실까? 이런 생각도 해요. 여기 우리가 배울 영적 교훈이 있어요. 하나님은 여러분을 보고 계신다는 겁니다. 여러분의 마음을 읽고 계시고, 여러분은, 주님은 불쌍히 오고 계십니다. 그리고 이렇게 말합니다. 내가 정말 낫기를 원하느냐? 이런 예수님의 말씀에 이 38년된 병자는 어떻게 대답합니까? 신세 타령으로 대답을 합니다. 7절을 보십시오. 시작. (웃음) 주여 물이 동할 때 나를 물에 넣어줄 사람이 없어 내가 내려가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려간 아이다. 참 얼마나 슬프고 애달픈 이야기입니까? 잘못된 희망을 안고 그것도 신세 타령하고 있는 이 이름 모를 38년 된 주문엔 돈도 없고 신분도 없는 가치가 없는 쓰레기 같은 어떻게 보면 세상 사람들이 다 버린 가족도 버린 한 사람에게 예수님은 관심을 가지신다는 거예요. 여러분 예수님은 여러분에게 관심이 있으십니다. 예수님은 여러분을 사랑하십니다. 이것이 기독교입니다. 이것이 예수님의 이분입니 경쟁에서 뒤처진 이 사람은 하늘만 쳐다보고 신세타령하면서 자악하고 있습니다. 그러면서도 그 자리를 미련이 남아서 못 떠납니다. 우리의 삶이 그렇습니다. 이게 잘못된 줄 알면서도 그나마 미련 때문에 어디 여기 붙어있으면 조금이라도 희망이 있을까봐 그 직장을 못 떠나고 그 일을 못버리고 끄트머리를 붙들고 있는 것이죠. 여러분 이게 뭘까요? 구원을 갈망하는 구약 종교입니다. 구약 종교는 형식은 있으나 내용이 없습니다. 율법은 있지만 해답이 없습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 구원을 약속했고, 율법을 주었습니다. 믿음의 조상도 주었습니다. 예루살렘 성정도 주었고, 성소도 주었고, 제사 방법도 주셨습니다. 사람들은 그것에 목을 걸고 구원받기 위해 모여 있습니다. 우리 조상들은 이 산에서 예배드리라고 하고 당신들은 예루살렘에서 예배를 드리라고 합디다 구원은 어디에 있는 것입니까? 여러분 이 목마름이 너무나 컸기 때문에 그들은 날마다 제사를 드리면서도 메시아를 기다렸던 거예요. 그분이 오시면, 메시아가 오면. 우리 주변에는 이 나라를 행복하게 만들 수 있다. 이 나라를 잘 살게 해줄 수 있다는 수많은 구호들이 많아요. 그러나 우리는 목마른 거예요. 우리는 외로운 거예요. 우리는 안타까운 거예요. 교육의 현실을 보면서 무너져가는 교육의 현실을 보면서 이걸 어디서부터 손을 대야 하는 것일까? 우리 국민의 도덕적 파탄을 보면서 여러분, 비단을 갚기 위해서 다섯 명을 그렇게 무감각해 죽여버릴 수밖에 없는 우리의 도덕적 무감각, 사회 양심의 벨트가 허물어져가는 이런 오늘의 현실을 보면서 우리는 어떻게 해야 되는가? 우리 우회는 바로 북한이 굶주리고 있어요. 통일이 돼도 고민이고 안 돼도 고민이고 그래요. 통일 비용을 다 누가 댈 겁니다. 안 되면 또 어떻게 할 겁니까? 그것이 우리가 살고 있는 현실이에요. 여러분 우리의 국내 정세나 국외 정세만 그렇습니까? 우리의 가정 안으로 들어가 보면 또 그런 문제들이 이렇게 있는 거예요. 바로 이것이 우리 구약 종교를 대표하는 모습이 베데스카 연못가래 주변으로 지금 이렇게 전개되고 있는 그 장면에 예수님이 오셔서 밀리고 밀리고 신세타령하고 있는 희망이 없는 38년 된 이름모를 한 병자에게 예수님이 나타나셔서 내가 낳고자 하느냐라고 질문을 하시는 것이죠. 우리가 이 베데스카 중심의 구약 종교를 통해서 배우는 것은 무엇입니까? 율법의 행위나 종교적인 행위로는 구원이 없다라고 하는 것을 여기서 보여줍니다. 아무리 줄을 잘 서고 기다린다고 하지만 해답 없는 목마름과 갈증밖에 없다는 것입니다. 인간의 선행이나 노력이나 철학이나 종교나 환상을 가지고서는 구원의 길이 없음을 여기서 보여주는 것이죠. 우리는 이 베데스카의 목가에서 또 하나 배우는 것이 있습니다. 구약정교는 희망이 없다. 또 하나 여기 율법으로는 희망이 없다. 율법이 나쁘다는 것이 아니다. 세 번째는 잘못된 환상은 구원을 만들지 못한다. 이 38년 된 사람은 스스로 자기에게 자꾸 설득하는 거예요. 누가 나를 던져주기만 하면 내가 살 텐데 라고 하는 잘못된 희망, 잘못된 환상을 가지고 있었다라고 하는 것이죠. 예수님이 어떻게 하셨습니까? 이렇게 신세 타령하고 있는 이 사람에게 8절, 9절에서 예수님은 이렇게 대답해 줍니다. 8절, 9절 시작 예수께서 가라사대 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧 나가서 자리를 들고 걸어갑니다. 예수님의 대답은 너무나 명쾌합니다. 이 남자 설득하지도 않고요. 설교하지도 않아요. 단도직입적으로 예수님은 한마디를 말씀하는데 이 남자는 설교해봐야 들을 능력이 없어요. 자기 신세 타령 때문에, 자기 상처 때문에. 대답은 딱 하나입니다. 38년 된 병자여, 일어나시오. 자리를 들고 걸으시오. 예수님의 대답이 이게 복음입니다. 얼마나 명쾌하고 얼마나 확실하고 얼마나 능력에 찬 말씀입니까? 세 가지 말로 되어 있습니다. 일어나라! 38년 동안 주저앉아 있던 사람에게 주시는 명령이에요. 하나님의 명령은 불가능 가운데 가능하게 하는 명령입니다. 일어나라! 두 번째, 자리를 들고 일어나라 그랬습니다. 이 자리는요. 이 38년 된 전른바리의 친구입니다. 그왜 저, 자기 기호품 있잖아요. 이렇게, 빠바노티 같은 경우는 수건 하나 들고 다니잖아요. 그 사람 수건 없으면 노래 못 부르잖아요. 그 왜, 어렸을 때코 묻어가지고 냄새나, 이렇게, 가지고 다니는 거, 이런 거 있잖아요. 어떤 사람 인형일 수도 있고요. 이, 이 병자는 자기 자리를 38년 끼고 살았어요. 이제 그거 버려라. 우선 38년 동안 불가능의 벽에서부터 일어나라. 두 번째, 너를 가지고 있었던 그 38년 된내 친구가 됐던 그 자리를 들고 일어나라. 세 번째, 마지막 명령은 뭐예요? 걸어라. 할렐루야. 걸어라. 과거와 단절하고 너의 상처와 단절하고 너의 안에 있는 희망이 없는 불가능과 단절하고, 이제 내가 너에게 새로운 희망을 준다. 일어나라. 일어나라. 이 말씀을 들으니까 바로 그 전에요, 왕의 신하하고, 내게 하신 말씀 기억나십니까? 다 죽게 된 왕의 신하에게 이렇게 말하죠. 내 아들이 살았다. 할렐루야. 돌아가면 살 것이다가 아닙니다. 우리 주님의 명령에는 권위가 있습니다. 능력이 있습니다. 내 아들이 살았다. 그 말하는 순간에 아들 낳지 않아요? 일어나, 걸어라! 라고 하는 순간에 그 아들, 이 사람이 벌떡 일어나는 것입니다. 할렐루야! 여러분, 오늘 아침에 이런 일들이 우리에게는 일어나지 않을까요? 여러분에게 일어날 수 있습니다. 마, 믿음이란 말씀을 듣는 것입니다. 기적이란 믿음대로 행하는 것입니다. 오늘 나는 이 아침에 여러분의 삶에 이런 믿음과 기적이 일어나기를 축원합니다 주님은 말씀하십니다. 일어나 걸어라! 일어나! 너를 38년 동안 묶고 있던 그 자리를 들고 일어나 걸어라. 할렐루야. 여러분의 집안이 변화되기를 축원합니다. 여러분의 삶이 변화되기를 축원합니다. 여러분의 사고 방식에 이런 기적 이 일어나기를 축원합니다. 네 아들이 살았다. 주님은 말씀하십니다. 나는 길이요, 진리요, 생명이다. 물은 나를 살아서 믿는 자는 영원히 살 것이다. 나는 부활이요, 생명이다. 예수님은 말씀하십니다. 나를 믿는 자는 영원히 살 것이다. 나는 산다. 나는 살아날 수 있다. 오늘 너는 산다. 예수님의 명령이 오늘 여러분 가슴속에 나팔 소리처럼 울려 퍼지기를 지원합니다 온 세상을 위한 보금의 통로 cgmtv